0: Aber guck so, mal, aber allein schon,
1: dass du das sagst, das ist eigentlich, ja. das ist die größte Illusion, die uns ja. beigebracht wird. Es ja. gibt nicht einen Kuchen, den wir unter uns teilen müssen. Ich dachte so, Dicker, was mache ich hier? Ich saß da und ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Wer darf mitgucken und mitentscheiden, wer, welche Positionen äh, besetzt werden? Ja. Deswegen ist halt Nachhaltigkeit super, super wichtig. Aber ganz ehrlich, ich brauche kein Feedback von einer Person, die nicht meine Vision teilt. Also eine Person, die, Na, die okay. gar nicht versteht, warum Blackrock Talk wichtig ist. Ich möchte irgendwie Sichtbarkeit. Ich möchte, dass ich gesehen werde. Also und wenn ich sage, ich, nicht ich selbst, sondern Menschen wie ich, sollen ein Format sein, was viele Themen oder alle Themen behandeln kann. Ich möchte auch irgendwann vielleicht eine Akademie haben. Und ich habe Ihnen das natürlich auch nicht erzählt am Anfang. Mm. <lacht> ja? Ciao, ja. die haben es ja. noch in der Zeitung gelesen. Ah, ja. guck mal. <lacht> nicht schlecht. Und ich möchte, dass sich Leute zu Hause fühlen und ich möchte auch, dass sich Leute, die sich das angucken von außen auf den Screens quasi, dass sie sich, dass sie das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind.
0: Jup, das ist der Made in Germany Podcast und yay. wir sind hier yay, mit Ezra, <lacht> yeah. a.k.a. Miss Blackrock. Richtig. Na, wie geht's dir?
1: Gut, wie geht's dir? Soweit so gut. Geil.
0: Ich kann mich nicht beschweren. Froh, hier zu sein. Ja, freut mich, dass wir das hingekriegt haben.
1: Voll, Mann. Ich bin auch richtig ja. ähm, happy, dass du das hier alles aufgebaut hast ja. und mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne, sehr, 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 sehr gerne. Ähm, ich muss dir auch äh, an erster Stelle auch Props geben. Für was? Dafür, dass du zugesagt hast und auch tatsächlich hier bist.
1: Also hey, warum soll ich dir nicht zusagen? Ist doch klar. Nein. Ich will doch in coolen Podcast mit dabei sein. So. <lacht> sein. <Cosign.
0: lacht> nee, aber das, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das irgendwie so für mich ein bisschen festgestellt, dass äh, wir so ein bisschen in so einer Zeit sind, wo man viel sagt, aber dann kein Backup kommt. So mhm. so. Leute kündigen viel an und ja, ja, mache ich, mache ich. Und wenn es dann darum geht, dann hast du halt so viele Ausreden und dies, das.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob das ein neues Phänomen ja? ist. Ich Weiß ich halt nicht, kann auch hm. ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht auch schon öfters so war. Wahrscheinlich. So ein ja. typisches Phänomen von, vom Machen, ja. dass die Angst im Weg steht.
0: Ja, aber du bist da. Und das ja, Mann. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle.
1: Dankeschön. Ja,
0: ja ähm, zum so ein bisschen Hintergrund irgendwie geben, warum ich mit dir hier sitzen wollte. Ähm, und zwar, als ich angefangen habe, mir das hier ein bisschen so zu überlegen, habe ich mit einer Freundin von mir gesprochen, die gute Hilal. Die hast du vielleicht auch mal so ein bisschen gesehen, die erste Folge, mit, die ich gemacht habe mmh, mit ihr. Ähm, habe ich sie mal gefragt, so wer sind Leute, die ich fragen kann, mit denen ich sprechen kann, die interessant sind und cool. Und da warst du auf jeden Fall auch mit dabei. Ach cool, so. geil. Und sie hat mir sogar davor, habe ich dir auch, glaube ich, gesagt... Ähm, so eine Stellenausschreibung für Miss Blackrock geschickt. Da habt yeah, ihr, glaube ich, genau. einen Redakteur gesucht.
1: Genau, für, die, äh, für unser Format Blackrock Talk, genau. richtig.
0: da kommen wir auch noch hin. Aber das hat sie mir gezeigt und ich habe mir das angeguckt und dachte, mir, eigentlich ist es schon geil. Aber dann dieses Umziehen wieder und dieses und jenes und dann dachte ich mir halt, es ist auf jeden Fall cool, kann man nichts sagen, aber ich wollte halt selber auch jetzt einfach mal starten. So. Voll, Mann, Weil das toll. war so kurz vor diesem, fange ich jetzt an oder nicht, sondern dachte ich, sonst machst du es nie Fang an so, aber auf jeden Fall da, das war so die erste Berührung so, die ich mit also was heißt Berührung aber ne, die erste Begegnung so die ich mit dir so hatte auf dem Wege und dann habe ich mir mal das Format von dir auch angeguckt Blackrock Talk und fand das auch ganz cool weil cool. es mich an was erinnert hat ich weiß nicht ob du es kennst aus nicht UK glaube ich aber The,
1: the Grapevine ha yeah. The Grapevine
0: genau Genau.
1: Guck mal, diese Frau, sie weiß immer noch nicht, Ashley Akuna, dass mhm. ich dieses Format gestartet habe, aber sie war eigentlich meine Inspiration. Ach, ich habe ihr Format gesehen und habe gesehen, was sie gemacht hat, wie sie äh, diskutiert, wen sie eingeladen hat und es war dann für mich so hm. dicker. Ich mache das auch natürlich angepasst, auch noch mal ein bisschen anders, ja. aber es war auf jeden Fall die Inspirationsquelle für mich. Ach, guck mal, Nee, weil ähm,
0: das hab, Ich habe dann natürlich, was heißt natürlich, aber dann auch so ein bisschen für mich so einen Vergleich gezogen, wo ich sage, ich mag Grapevine eigentlich ganz gerne, aber manchmal sind mir die Unterhaltung zu extrem. Also mm. die Meinungen, die manchmal da rauskommen, sind manchmal sehr extrem. Aber das ist so typisch US-Kontext, oder? Mm. so also
1: typisch Amerika, so US-Amerika. Ja. Meinst du? Ich meine ja, da sind ja? die gerne so laut und, und Haltung und präsent sein. Ich glaube, ja. in Deutschland ist es mehr so, ja, ich fühle dich, aber das mm. muss man jetzt schon irgendwie, ne, und dann immer ja. so ein bisschen sachlicher, weißt du?
0: Aber das ist nicht mal das Problem, sondern ich meine wirklich so also nicht typisch, aber so Meinungen, da gibt es eine, ich, mir fällt ihr Name nicht ein, wenn sie zum Beispiel dann über weiße Menschen im Generellen reden. Die hat eine sehr, 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 sehr starke Meinung, wo ich sage, wenn man mit Leuten irgendwie... Ähm auf ein, zwei kommen möchte, dann funktioniert das meiner Meinung nach nicht so.
1: Kass, sehe ich nicht so, weil ich finde zum Beispiel, dass diese Meinung absolut wichtig ist. Ja. Also ich sehe, ich habe quasi, ich sehe das so, dass die alle Meinungen wichtig sind. Auf jeden Fall. Wichtig ist halt nur, wer hat bisher mehr Plattform bekommen und mhm. wer nicht. Ne? Und da zu sagen, okay, woher kommen eigentlich die Meinungen? Ja. Und sind die Meinungen berechtigt? So, ne? ja. Genau.
0: ja, doch, da ist auch was dran. Kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> 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 ja, cool. Und ähm, Nee, aber ansonsten trotzdem... Äh, Ganz gutes und gelungenes Format auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, und bei dir fällt mir das auch auf. Also ich habe das Gefühl, dein Publikum ist ein bisschen, was heißt bunter. Also bunt sowieso, mhm. aber es ist dann halt nicht nur eine Sorte Menschen, sondern du hast halt alles Mögliche bei dir. so. Und das finde ich halt auch ganz geil. Ja. Weil ich glaube, ähm, das ist auch wieder meine Meinung, dass es schwierig ist, wenn nur eine bestimmte Gruppe eine Meinung irgendwie in so einer Diskussion bildet. Und ich glaube, du brauchst dann, also wenn du jetzt zum Beispiel auf Deutschland oder so gucken möchtest, ähm, verschiedenste Meinungen, ne? wahrscheinlich Voll. so. Und Deswegen finde ich deins ja, an der Stelle nochmal ja, ganz cool.
1: Cool, danke schön. Ähm, mhm.
0: Aber wie bist du überhaupt, lass mal noch ein Stück weiter zurückgehen, Miss Blackrock, wie kommst du ja. auf den Namen überhaupt?
1: Das ist eigentlich nur die englische Übersetzung von meinem Nachnamen. Ja. Mein Nachname ist nämlich Karakaya und das ist türkisch für, ja, Blackrock halt, mhm. schwarzer Fels. Krass. Aber hat das für
0: euch dann äh, nochmal irgendwie eine bestimmte Bedeutung? Heißt das was?
1: Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, beziehungsweise als ich dann inspiriert wurde, ne? nee. ich hatte ja schon davor die Idee und ich wollte irgendwie was machen. Ähm, Ashley Akuna mit ihrem Format hat mich inspiriert und dachte so, okay, ich fange jetzt an. Ja. Und ich wusste, dieser Moment ist sehr wertvoll und der ist sehr flüchtig, der kann schnell mir durch die Finger gleiten. Mhm. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt einen, mir einen Namen ausdenken. Und habe dann einfach an Blackrock gedacht, habe mir das einfach, also habe dann gesetzt, ohne lange darüber nachzudenken. Ja. Aber so im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es irgendwie, es ist nice. Also nicht nur, weil es mein Nachname übersetzt ist, sondern auch vom, 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 von der Symbolik her. Ne? So wie okay, mhm. Blackrock ist stark, das ist, das Ding ist, obwohl wir in unserer Sendung super liebevoll und respektvoll sind. Aber es symbolisiert, symbolisiert so ein bisschen die die ähm, Urgency, diese Dringlichkeit auch einfach zu sprechen, zusammenzukommen und dass wir dann auch ein, ein Stein oder ein Fels und diese, diese Einheit sein können, so ja. ein bisschen. Cool. Mhm. Und
0: wie kam das, dass du irgendwie meintest, also es muss jetzt, also ich, der Grund, warum, was heißt der Grund, aber einer der Gründe, warum ich mit dir hier sprechen wollte, ist, ähm, dass du halt auch was machst, was nicht üblich ist so, also in Deutschland zumindest nicht, in USA oder sonst wo, England, keine Ahnung, schon eher vielleicht, aber hier so, was machst du, du gehst zur Schule, machst Abi, gehst studieren, studierst BWL irgendwie oder keine Ahnung, Jura, dies, das, so, das ist der Weg, aber zu sagen, ja. ich möchte irgendwie so ein bisschen, ins, ich weiß nicht, ob du das jetzt selber als Entertainment sehen würdest, was du machst oder journalistisch, aber zumindest so auch, ja. Na, also das ist ja nicht so das erste Ziel und vor allem glaube ich bei Leuten aus unserem Hintergrund so ein bisschen. Ja. Bei mir, ich habe das Glück, dass ich zum Beispiel, äh, ja, eine Mutter habe, die mir gesagt hat, mach einfach, was du möchtest. Also, oh, Hauptsache, Ausnahme. du machst Ausnahme. etwas. Ja, so. Guckst du dann wieder bei Cousins, Cousinen oder so oder bei anderen ist das so, und was ist das und warum? I know. So, warum nicht irgendwie was Richtiges machen, so Medizin oder ja, so? Ja, ja, ja. Deswegen, das sage ich so aus unserer Ecke, ist es so ein bisschen unüblich Voll. und für auch Leute in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt ne, so ja, Entertainment Mann. in der Art machen. Wie kam das bei dir zustande?
1: Ähm, bei mir war, ist es ein bisschen anders als bei dir. Ich habe eher Eltern, die auch so ein bisschen, die für mich natürlich den sozialen Aufstieg wünschen und sagen, hey, wir wollen, dass du am liebsten äh, studierst. Und meine Mutter will auch am liebsten, dass ich irgendwie Politikwissenschaft äh, nochmal Master studiere, am besten an der Freien Universität in Berlin mhm. und dann nochmal promoviere. Ähm, also ich habe da auf jeden Fall das, und das ist natürlich auch ein typisches Phänomen, so unter... Ähm, ja Familien, die irgendwie ähm, deren Vorfahren vielleicht migriert sind oder die irgendwie sich dadurch erhoffen, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich was mit Migration zu tun hat, aber auf jeden mhm. Fall damit, dass Menschen marginalisiert werden oder beziehungsweise an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und sie erhoffen sich ja dadurch, dass ihre Kinder dann einen mhm. guten Job kriegen, gut bezahlt und dann so die volle Anerkennung auch von dem Land und von der Umgebung quasi bekommen. Bei mir war das auch so und es hat mich scheiße unglücklich gemacht. Mhm. Es hat mich mega unglücklich gemacht. Ich war, ich weiß noch Sommer, 2017, da war ich 25. Ich habe eigentlich, hättest du mich gefragt, was ich mache, würdest du denken, krass, Mann, die, ist, die macht wirklich was. Hm. So, ich habe meinen Bachelor studiert. Es hat zwar lange gedauert, ich habe glaube ich sieben Jahre studiert. <lacht> kann man ich, machen. Kann man machen. Aber ich habe dafür war ich halt irgendwie ein Jahr im Ausland, dann war ich nochmal ein Semester im Ausland, dann habe ich ein Auslandspraktikum gemacht, habe hier ein Praktikum gemacht, da ein Praktikum. Ich habe äh, so in so in eher namhafteren äh, Journalismushäusern, äh, journalistischen Häusern quasi in Deutschland. Und auch im Ausland unterwegs. Mhm. Ähm, und ich habe halt soziales Engagement. Hätt's, also hätte es mal auf mein Lebenslauf gucken können und denken können, boah ja das ist dies wirklich, die hat es wirklich geschafft. Mhm. Aber Digga, so, ciao. Mhm. Ciao. Ich dachte so, Dicker, was mache ich hier? Ich saß da und ich dachte mir so, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich, und das sage ich, glaube ich, auch zum ersten Mal öffentlich, ähm, mir einfach eingestanden, dass ich Hilfe brauche, habe mir einen Life-Coach zugelegt mhm. ähm, und das quasi mit dem Geld bezahlt, das ich so gerade da hatte. Und ähm, an dieser Stelle, Joanna Fatonji, du bist richtig krass, ähm, hat mir sehr krass geholfen. Ähm, in diesen drei Monaten, wo wir zusammen gearbeitet haben, hat sie, ist sie quasi auf mich eingegangen, hat mich dann halt gefragt, so wirklich, ey, was willst du eigentlich? Scheiß mal auf die Umstände, was willst du eigentlich, worauf hast du richtig Bock? Und es war dann Oktober 2017, ich habe mich hingesetzt und dann ist es geflossen und ich habe runtergeschrieben. Und ich weiß noch, ich habe geschrieben, ich möchte eine Talkshow kreieren, ich möchte I want to be a Host, ich möchte Moderatorin sein und ich möchte, dass es ein intimer Ort wird. Aber ich will auch, dass wir ähm, klug und intelligent über Sachen sprechen, aber es soll auch ähm, empathisch sein. Und ich möchte, dass sich Leute zu Hause fühlen. Und ich möchte auch, dass sich Leute, die sich das angucken von außen auf den Screens quasi, dass sie sich dass sie das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind und ich möchte einen Raum der Liebe kreieren quasi. Das war runtergeschrieben und dann ging es für sechs Monate eigentlich in sowas wie eine Inkubationsphase, nenne ich das für mich. Hm. Da ist nicht viel passiert. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe in der Zeit nur für mich entschlossen, das war eigentlich schon eine größere Entscheidung, aber dass ich nicht weiter studiere. Im Master, ich hatte angefangen, habe ich abgebrochen. Und dann... Habe ich es einfach wirken lassen. Sechs Monate einfach wirken lassen. Kein, ich hatte einen, einen Studijob, keinen Master und einen großen Traum. <lacht>
0: Geil. Das ist doch
1: gut. Ja, Mann. Krass.
0: Und wie äh, fühlst du dich jetzt damit?
1: Ey, das war die beste Entscheidung. Hm? 2017. Ich glaube, ähm, ich bin ziemlich stolz auf mich dass ich das gemacht habe und auch, dass ich das so sagen kann, darauf bin ich auch nochmal stolz, weil es war nicht einfach, es war nicht selbstverständlich in, den, in meinen vorigen Jahren, dass ich mir selber Mut zusprechen konnte, mhm. aber dass ich da einfach zum einen erstmal anerkannt habe, dass, ich, dass, ich, dass es mir schlecht geht, erstens das, mir dann Hilfe gesucht habe, quasi in Form der, äh, des Live-Coachings und dann quasi einfach einfach meinen Master abgebrochen habe, ja. weil das ist so der Traum meiner Eltern und ich liebe meine Eltern und sie lieben mich, aber es mhm. war halt ich hatte ich das Gefühl, ich würde, dass ich sie halt mega hintergehe. Und ich habe denen das natürlich auch nicht erzählt am Anfang. Mm. <lacht> ja? Ciao. die ja. haben es noch in der Zeitung gelesen.
0: Ah, ja. guck mal. Ja. Nicht schlecht. Und dann ja, lag die so auf dem Tisch, die Zeitung, was ist das? Oder wie? <lacht>
1: Nee, man, ich glaube, meine Eltern sind immer so, äh, was heißt das jetzt? Du so. machst noch, oder? Und dann Geil. bin ich immer so, ja, also ich bin ja noch ein bisschen eingeschrieben, aber irgendwie auch nicht ja. mehr. Ich versuche das dann so, äh, dem aus dem Weg ah. zu gehen.
0: <lacht> Krass, in welcher Zeitung war das dann?
1: Ähm, Darf man das sagen? Na klar, das war okay. der Freitag im... Ähm, <lacht> Juni oder im Juli 2018 und ich lache, weil das war quasi fast ein Jahr später, also ja. ein Jahr nachdem ich ah, gebrochen du habe.
0: Nichts mitgekriegt. Das haben die nicht irgendwie oder haben die gemerkt, da ist irgendwas. Nein. Nicht?
1: Nee, weil ich bin sowieso, ich, ich bin eine Person, ich bin immer auf Achse, ich bin mhm. immer irgendwie da unterwegs und da auf der Veranstaltung. Ja. Und dann, meine Eltern vertrauen mir auch. Ja, ist gut. Und in dem Moment, vielleicht war ein bisschen Vertrauen gebrochen, aber es war ja auch irgendwie, es war ja dann, ich habe es ja dann angesprochen und, und sie sehen ja was daraus, ähm, was ich mache und dass ich halt. Meine Augen glitzern haben. Mhm. Und das, wenn das mich glücklich macht, dann sehe ich auch jetzt gerade bei meinen Eltern, dass es sie auch glücklich macht.
0: Ja, das ist gut, weil du sagtest jetzt gerade auch, äh, du hast ja gesagt, dass ähm, es dir mit dem, was du gemacht hast, schlecht ging und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, wenn man mit Leuten spricht und zu tun hat, ich glaube, es geht vielen so, aber nicht viele gestehen sich das ein und nicht viele wollen den richtigen, was heißt den richtigen, aber den Schritt gehen, um irgendwo hinzukommen, wo es dem besser geht. Weil dann Voll. ist das so, hey, ja, der Job geht so und so, aber die Kohle ist nicht schlecht so und du hast eine Sicherheit und du hast das und dieses und jenes. Wo ich denke, ja, aber willst du das jetzt 20, 30 Jahre machen und genau. dir dann immer sagen, ich hätte auch gerne mal Schauspiel studiert oder sowas zum Beispiel oder ich hätte auch gerne mal eine Weltreise oder ne, irgendwas gemacht so. Also da denke ich mir zum Beispiel, ich möchte nicht die Person sein. So, ich glaube, dir ging es wahrscheinlich bestimmt ähnlich. Voll. Und ähm, wie, was das meinst du?
1: Halt also zum einen, Geld ist die größte Lüge. Geld ist die größte Lüge. Es wird uns das Gefühl geben, es möchte uns das Gefühl geben, dass wir geborgen sind, dass wir sicher sind, dass wir gut sind, dass wir es dass geschafft haben. Aber es ist die größte Illusion. Es ist die größte Illusion. Ich, ich finde, und damit meine ich nicht so, I don't need money, mhm. so gar nicht. Nein, wir brauchen Geld, so braucht mir keiner sagen. Also ich brauche Geld, damit ich, äh, weil es teilweise auch mich glücklich macht, in dem Sinne, dass ich mir ein Live-Coaching kaufen kann. Ich kann mir dann Wellness kaufen, so. Das ist in der Form hat schon eine Relevanz. Aber ähm, trotzdem zu verstehen, es kann uns in den größten Albtraum reiten. Also einfach, oh, es ist voll schwierig. Also es ist, ne, auf der einen Seite... Anzuerkennen, dass es eine Illusion ist, auf der anderen Seite zu, anzuerkennen, dass wir auch abhängig davon sind, in einer gewissen Weise. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht zu einer Person gehen und sagen so, ey Mann, du musst einfach nur ein bisschen, lass mal locker, mach einfach Scheiß drauf, mach einfach, geht nicht. Also mhm. wer bin ich denn, dass ich zu einer Person gehe und dann sage, <lacht> kündige deinen Job und deine zwei Kinder, die werden schon irgendwie rum, also klarkommen. Ja. Das, also ich, ich kann es mir nicht rausnehmen. Ja. Gleichzeitig wünsche ich mir das für alle, alle, alle. Ich wünsche mir das für alle meine Freundinnen und Freunde, für meine Menschen in meinem Umfeld, dass sie dieses, diese, diesen, diese, dieses Glitzern in den Augen haben. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Freundin, die jetzt genau in diesem Moment ist. Die ist jetzt genau in diesem Moment, mhm. wo sie merkt, so ich soll ich jetzt nochmal Abitur machen? Also eigentlich will das eigentlich mein Papa. Und sie hat mir das so gut verkauft die letzten Monate. Sie so, ja, ja ich will Abitur machen und dann studieren. Und ich so, ja geil, Mann, wenn, du, wenn es das ist, was du machen willst, dann, will, dann mach das. Aber eigentlich will sie das gar nicht. Eigentlich ja. möchte sie Künstlerin sein. Und sie ist genau, boah, ich kriege Gänsehaut, <lacht> sie ist genau an diesem Punkt, der so ausschlaggebend ist und ich wünsche mir voll viel, also sehr für viele Menschen, dass sie die Möglichkeit bekommen und die Begegnungen haben, die ihnen dann nochmal so die Inspiration geben können, dass sie dann einfach sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach auch ein Stück weit auf, in meinem Fall wäre es Allah oder Gott oder den Kosmos oder auf einfach die, auf die Energien, die da sind.
0: ja. Und wie ist das mit deinen Freunden jetzt so im Umfeld? Wie nehmen die das alles auf? Was, was, was kam da so als erstes? War da auch erst so ein bisschen so, ah, mach lieber dein Studium weiter und la la la? Oder haben die gesagt, ja, go for it?
1: Go for it. Ja? Ey, wirklich. Also vor allem der engste Kreis, da sind, ähm, da sind die Leute, da sind die Mädels so unterstützend. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich sie habe. Das sind die Leute, die mich erden. Das sind die Leute, die mir ehrlich spiegeln was sie denken, was sie sehen und auch ganz klar markieren, wenn sie Sachen nicht wissen. Und sie sind mir halt immer sie sind mir immer zu Hause. Und dann gibt es natürlich auch nochmal andere Kreise, also die halt nicht die im engsten Kreis sind, aber da ist es auch sehr, sehr ähnlich. Ja. Sprechen mir Mut zu, sind, also sagen auch in Worten so, hey, das ist voll geil, was du machst. Und das Geile ist, was ich dann auch sehe, ist, dass sie selber so ein bisschen dadurch Mut bekommen, auch ihre eigenen Sachen zu machen, was nicht bedeutet, dass es schon nicht einige Leute in meinem Umkreis gibt, die schon ihre ihrer Leidenschaft folgen quasi. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel auch insofern wichtig, so ein Umfeld zu haben, weil es gibt man, manchmal Menschen, die wir lieben, aber die vielleicht nicht allzu so gut zu uns sind. Mhm. Das ja. ist super schwierig. Es gibt vielleicht eine langjährige Freundin oder ein, ein bester Freund von, aus, der, aus, weiß ich, aus der Kindheit oder vielleicht auch ein Familienmitglied die wir so sehr lieben, mit denen wir so viel Zeit verbracht haben, aber die dann eigentlich toxisch sein können. Und damit umzugehen, ist super schwierig, weil am Ende des Tages sind sie keine schlechten Menschen. Sie machen manchmal schlechte Sachen. Und ganz oft, wenn sie, hätte mir jetzt eine Person in meinem Umfeld nicht den Support ausgesprochen und hätte mir irgendwie eher Negatives zugesprochen, dann hätte ich früher oder später verstehen müssen, dass es nichts mit mir zu tun hat. Es hat alles mit der Person zu tun. Hm dass die Person ganz viele vielleicht Unsicherheiten hat oder unglücklich ist und das auf mich projiziert quasi. Sich davon zu lösen, für mich war es einfach, weil ich hatte vereinzelte Leute, die in meinem äußeren Freundeskreis waren. Und da war das für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, ich, kann, ich trenne mich von euch jetzt auf diesem Weg und mhm. das ist nicht endgültig. Vielleicht kommt man irgendwann wieder zusammen. Und das war einfacher. Aber ich kann dankbar sein, dass ich wirklich in meiner Familie und ein, also auch in meinem Freundeskreis, enger Freundeskreis nur Support und Liebe erfahre.
0: Das ist cool. Nee, aber darüber habe ich auch gestern, war das gestern, nee doch, ich habe mit einem Jungen äh, geschrieben, der mir seit ein paar Tagen folgt Geil. und ähm, hat mich einfach mal dann nochmal so angeschrieben und gesagt, hey, wie geht's dir? Dann sag ich, ja gut, wie geht's dir? Ja, hm, nicht so, lalala, weil er ist dann ein bisschen jünger. So, und jetzt gerade bei der Führerscheinprüfung ist ein paar Mal durchgefallen. Und wenn man halt glaube ich, jung ist, dann verliert man auch ganz schnell den Mut oder zweifelt mhm. ganz schnell an sich irgendwie und sagt dann auch so, ja, meine Freunde, die fahren schon alle und die sagen dies und jenes. Ähm, und ich finde halt, in solchen Momenten ist es halt wichtig, die richtigen Leute um sich zu haben, ne? die dann nicht sagen, Pech oder so, vielleicht wird es nichts mehr. Oder Leute zu sagen, die sagen, mach, auch wenn es tausendmal sind. So habe ich ihm auch geschrieben, dann so, selbst wenn du es tausendmal machen musst. Also Absolut. ich bin auch schon mal durchgefallen bei meiner Theorieprüfung, so und ob du es jetzt einmal nicht schaffst oder tausendmal, aber Hauptsache nicht aufgeben. So und Ich finde in solchen Schlüsselmomenten, wie du auch sagst, ist es ganz wichtig, die richtigen Leute um sich zu haben. Weil ähm, ich auch für mich jetzt irgendwie gemerkt habe, so wenn ich jetzt so Sachen beobachte, Kritik, die man gibt, die ist auch ganz schnell da. So, ey, das ist nicht so richtig und du solltest so und dies und das. Aber man muss sich auch fragen, ist das auch gerade richtig in dem Moment, was ja. du sagst? Und inwiefern hilft das überhaupt? So, Weil die einfach nur zu sagen, bei dir ist es jetzt nicht der Fall, ne? aber zu sagen, dein Oberteil sieht nicht gut aus was machst du jetzt damit? Exactly. Also wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, ich habe aber jetzt im Gegenzug was anderes, was ich dir anbieten könnte, vielleicht steht dir das. So müsste eigentlich mit Kritik umgegangen werden, finde ich persönlich. Aber du, wie du sagst, du hast oft dann manchmal auch Leute um dich herum, die das auch gar nicht wissen, dass die in dem Moment was Toxisches sagen. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, also das ist...
1: Woran mich das gerade erinnert, mhm. ich hatte ein Gespräch mit einer guten Freundin von mir, sie ist auch eine Macherin, auch eine Person, die auch ihren eigenen Freunden, äh, Träumen folgt und... Ja. Ähm, Sie meinte zum Beispiel, sie, sich, sie holt sich Kritik nur von ganz bestimmten Menschen. Mhm. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich dachte, krass, das stimmt voll. Weil wir glauben, ich, oder ich spreche mal von mir, ja. ich bin aufgewachsen in einer, einer Umgebung, wo es heißt, so, ja immer Feedback, Feedback ist voll wichtig, hol dir von allen Feedback. Aber ganz ehrlich, ich brauche kein Feedback von einer Person, die nicht meine Vision teilt. Also eine Person, die okay. gar nicht versteht, warum BlackRock Talk wichtig ist, dann ist ihre, die Kritik von der Person auch irrelevant. Für mich, was relevant ist, aber auf jeden Fall im Team, wer ist da drin, in der Community, die sich das angucken, was ist wichtig für sie, was, was sehen sie gerade und was für eine Kritik kriege ich von da, weil das kann ich dann auch zu Herzen nehmen. Und dann ist auch nochmal super wichtig, auch kritikfähig zu sein, einfach zu sagen so, ey, geil Mann, danke dafür, cool, du siehst gerade, du man sagt auch im Englischen so, You're speaking into my potential, du sprichst into, in, in mein Potenzial rein, du siehst, dass ich besser sein kann. So. Mhm. Ich, ich nehme diese Liebe an, so gleich, ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, oder ich sehe das äh, auch manchmal, ähm, dass, ich frage mich gerade, ob das bei mir auch so ist, mh, aber manchmal ist es halt schwierig, Kritik anzunehmen, und weil man es persönlich und so, man nein, und ich bin doch aber voll gut ja. und, ne? und ich merke halt, da spielt ganz viel Selbstvertrauen eine Rolle. Mhm. Und Selbstvertrauen ist nicht einfach da und ist auch nicht einfach weg. Das wird trainiert wie ein Muskel. Und das ist ähm, eine Sache, wenn ich mit so jüngeren Leuten spreche oder Leuten in meinem Umfeld, wo ich ihnen immer sage, ey, wir, müssen, wir sollten immer jeden Tag, jede Minute immer zu uns gut sein mhm. und liebevoll sein, sodass in schwierigen Situationen oder auch wenn so Feedback kommt, wir immer in der Lage sein können, mit einem, einem ruhigen Kern zu sagen, ja. so, ja, ja, ach, danke für deine Kritik, ach, krass, okay. Oder auch sagen zu können, hey, danke für die Kritik, aber ich brauche es nicht. Also so eine Ruhe zu entwickeln. Ja.
0: ja, da ist was dran. Wenn wir jetzt davon sprechen, wie, 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 wie stelle ich die Frage am besten? Ähm, du hast meiner Meinung nach und vielleicht auch für Leute, die dich nicht kennen oder dich sehen zum ersten Mal oder dich dann auch erfahren auf den verschiedenen Plattformen, eine lebhafte Art würde ich jetzt mal so sagen, so, du bist da und du machst Spaß und redest und machst und tust. Ähm, ich erinnere mich aber jetzt zurück, oder was heißt, ich erinnere mich zurück, so wie du bist, so, also wäre gut, wenn wir alle so sein könnten und auch wären, dann würde es uns insgesamt, glaube ich, auch allen besser gehen, so, wenn wir so miteinander umgehen würden. Ich gucke jetzt zum Beispiel, wie du mit deinen Gästen auch umgehst bei Blackrock Talks so, und du machst den Tee und Chai. Und wie du mit denen sprichst, also da man, wenn du sagst, eine Umgebung zu schaffen, wo Liebe ist, man merkt das auch, aber du hast halt auch eine aufgeweckte Art. Und ich denke jetzt gerade zurück, oder wenn ich jetzt Gesellschaft so ein bisschen angucke, was du machst oder wie du bist, das entspricht ja mal wieder nicht der Norm. Und meistens versucht man ja Leute wie dich zum Beispiel auch stillzuhalten, oder? Weil ich beobachte zum Beispiel... Es gibt einen Weg für uns und das heißt Schule, Studium, dies und das. Mhm. Werden wir es alle dann schaffen.
1: Ne? Also, so. hm? also ich würde sogar sagen, vielen von uns wird eher gesagt, Schule, aber dann auch noch bis Hauptschulabschluss und dann sei mal leise. Geh mal einfach, bleib mal unten und sei leise. Und das ja. ist nochmal was anderes, genau. Das ja. ist nochmal was mhm. ganz
0: anderes. Aber wenn, du jetzt mal sag, wenn wir jetzt mal davon ausgehen wollen, dass es für alle fair ist und alle dieselben ne, uh, Ziele erreichen sollen, dürfen, dann sollten wir alle diesen einen Weg gehen. Aber in diesen Weg gehört nicht dazu, anders zu sein. So wie du zum Beispiel. Also vielleicht mehr, also vielleicht hast du auch nicht das Gefühl, großartig anders zu sein, aber wenn man dich jetzt neben eine, ich will jetzt nicht böse sein, aber 0815 normale Person stellt, so, es gibt Menschen, die sind halt so sehr in sich gekehrt und die kommen nicht aus sich raus, aber vielleicht haben sie zu Hause in der Familie oder im nahen Umfeld irgendwie eine andere Persönlichkeit, wo sie zum Beispiel gerne Spaß machen, gerne dies machen und viel mehr aufgehen und damit sogar vielleicht auch ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Aber so darauf trainiert sind, normal zu sein. Hm. So, siehst du das auch irgendwie so ähnlich, dass man...
1: Ähm, ich, ich sehe das aber gleich. Also es ist schwierig für mich, ähm, weil es so einfach ist zu sagen. Oder? Also, boah, du kannst... Weiß ich nicht, du lässt dich voll schnell domestizieren und du bist ja. irgendwie lässt dich irgendwie voll schnell irgendwie als ne, irgendwie nom, als hm, in so eine Form reinstecken. Mhm. Aber ich glaube, das sind halt das sind das ist richtig schmerzhaft. Ich meine, dass keine Person aus freiwillig in so eine Form sich reinpressen lässt ja. und das ist ja eine jahrelange Arbeit, die passiert über die beginnt wahrscheinlich im Kindergarten. Mhm. Dann guckt man noch ein bisschen Fernsehen oder YouTube hier und da und dann. Ähm, trainieren wir uns das te teilweise selber an. Also wir lassen das ja zu, ne? weil wir, äh, wir hören das, wir sehen das, ja. wir riechen das, wir schmecken das, so, gewisse, so eine, eine angebliche Normalität. Und dann ähm, bekommen wir das aber auch. Hm. schwierig. Ich könnte, ich könnte mir nicht rausnehmen, zu einer Person zu gehen und zu sagen, so, ey, du bist voll normal, sind also wir ein bisschen anders. Ja. kann ich nicht machen, weil ja. ich bin selbst eine Person, die super in sich gekehrt ist, ist halt super einzigartig, weil auch äh, in sich gekehrte Personen brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die einfach die Leute erden, die einfach so ein bisschen über, vollkommen überdreht sind. Ich würde von mir selber jetzt nicht sagen, dass ich überdreht bin, aber ich habe Leute in meinem Umkreis, die bobby sind und sprudeln und dann brauchen wir die anderen Leute, die sagen so, hey, chill mal, ja. lass mal deinen Film hin. Ja, <lacht> ja, ja. Ich frage mich da, für mich ist da, glaube ich, die größere Frage, Welche Verantwortung habe ich quasi als Esra den Menschen gegenüber? Welche, habe ich da die Verantwortung, denen dann immer zu sagen, so ey, du musst es nicht machen? Oder ist meine Verantwortung einfach anzuerkennen? Weil eine Person, auch wenn eine Person sagt, ja, ich kann anders sein, aber ich entscheide mich jetzt normal zu, also normal, ne? also quasi der Norm entsprechend zu leben, dann wer bin ich denn, dass ich komme und sage so, nee, mach das nicht. Mhm. Also ich bin da, also mit welchem Recht? Also ja. ich glaube, das ist, auch eine Tat, das ist ja auch eine Form von Selbstbestimmung. Ja. Und manchmal bedeutet auch einfach, ein Traum, Traum verfolgen, auch Sachen opfern, die sich vielleicht in diesem Moment einfach nicht opfern lassen.
0: Wie muss ich das verstehen? Und naja, wie? ich
1: denke zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bist du äh, gerade Papa und hast ein ah, Kind ja. weißt du, und dann du willst jetzt gerade voll die Weltreise machen, keine Ahnung. Mm -hmm. Und aber ja. es geht jetzt einfach gerade nicht, weil du hast ein Kind, weißt du, du hast Stimmt. geht gerade einfach nicht. Ja. Und dann ist es jetzt vielleicht nicht die richtige Möglichkeit. Ja. Und das wäre dann quasi diese Weltreise machen, das wäre das anders sein. Aber diese Person hat eine Verantwortung dem Kind gegenüber und deswegen wird die Person teilweise gezwungen, normal zu sein, also nee, der, Norm, der Norm entsprechend zu leben. Mhm. Und dann finde ich halt, dass ich eben nicht Ja ja. Und außerdem auch ganz ehrlich, vielleicht, ich habe auch bestimmt voll viele Sachen in meinem Leben, wo ich der Norm entsprechend lebe. Nur weil ich jetzt in meinem kreativen Ausdruck oder in meiner Arbeitswelt so bin, kann es ja auch voll gut sein, dass ich dann irgendwie in Beziehungen super, super normalo bin ja. oder irgendwie in der Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe, ja. super normalo bin. Ja.
0: Ja, da ist was dran. Dann, nochmal zurück zu Blackrock Talk. Ähm, warum, ich will die Frage richtig stellen. Ähm, woher hast du die Notwendigkeit gesehen, so ein Format schaffen zu müssen? Weil es für mich, ich bin jetzt eigentlich sonst immer so der Serienmensch gewesen und jetzt habe ich irgendwie so den Weg mehr zu YouTube gefunden und gucke mir irgendwie viel mehr solche Sachen an. Und äh, entdecke jetzt auch in Deutschland gewisse Formate so und die, die ich jetzt meistens dann irgendwie so im Auge habe, sind dann jetzt zum Beispiel deins. Oder ich weiß nicht, ob du den kennst, Leon Lovelock? Nee. Das ist ein, was hat er früher gemacht? Er hat so Street-Interviews gemacht früher, so, also zum Beispiel ein neues Lied von Flair genommen, geht auf die Straße und sagt, wie findest du das? Und es hat wohl ein richtiger Hip-Hop-Head irgendwie und hat jetzt irgendwann mal den Weg dazu gefunden, dass er jetzt diese Leute auch interviewt. So, das heißt, irgendwie, komm ins Café, lass uns reden und bringt halt die ganzen Leute aus der Rap-Szene so rein und spricht mit denen aus dieser Fan-Perspektive so. Und das ist auch so ein ungezwungenes Format. So, wo ich mich also Die reden über alles, über Gott und die Welt und ich denke mir halt krass. Also so habe ich es auch noch nicht in Deutschland gesehen und es gibt auch nicht viel davon. Und da gehört dein Format auch dazu, aber mhm. wie kamst du dazu zu sagen, hey, das ist wichtig, sowas zu machen oder dir ist es wichtig, sowas zu machen?
1: Auf jeden Fall gibt es da nicht einen Grund, sondern mehrere Gründe. Einmal ist es, weil ich ganz klar gemerkt habe, okay, Menschen, die so aussehen wie ich, Menschen, die so leben wie ich und Menschen, die Erfahrungen machen wie ich, sind in den deutschen Medien absolut unterrepräsentiert. Oder sogar falsch repräsentiert. Und wenn ich sage falsch repräsentiert, meine ich halt sehr eindimensional. Wenn da ganz bestimmte Figur dargestellt, also ich spreche jetzt von Frauen mit Kopftuch, werden dann irgendwie, sind dann sehr, ja, sie sind, haben keine Facetten, sondern haben dann eine ganz starke Narrative, die ich jetzt auch gar nicht wiederholen will. Ich glaube, Leute wissen, was so die Stereotypen sind, mhm. wenn man an Frauen mit Kopftüchern denkt. Ja. Und ähm, das gilt auch für andere Menschen in der, in der deutschen Gesellschaft, in der deutschsprachigen Gesellschaft, die ähm, Ausgrenzung erfahren. Und ich habe mir gedacht, ey, also okay, ich möchte irgendwie... Also, ich möchte irgendwie Sichtbarkeit. Ich möchte, dass ich gesehen werde. Also, und wenn ich sage ich, nicht ich selbst, sondern Menschen wie ich, ich, ich möchte gerne, dass. Ähm wenn ich jetzt ein Mädchen gewesen wäre, ein junges Mädchen, dass ich eine, irgendwie eine Identifikationsfigur habe, dann wollte ich auch das Narrativen sichtbar werden, die einfach so auch unterrepräsentiert sind. Ähm, einfach Sachen, wo ich merke, okay, wenn ich mit meinen Freundinnen und meinen Freunden bin, sprechen wir über richtig coole Themen und es hat auch, ähm, es ist politisch, aber es ist halt nicht irgendwie hart akademisch oder mhm. ist so. Aber nee, warte mal, nein, aber Dicker, guck mal hier, weißt du, das ist so, es hat so einen Flow und wir wollen verstehen. Aber genau diese Diskussion sehe ich dann halt nicht. Medial und da wollte ich das auch mit reinholen. Ähm, eine andere Sache, die ich auch machen wollte, ist halt Ra Raum einnehmen. Ich wollte sagen, so ey, guck mal, ich einfach so präsent sein und sagen, so, ey, wie, hier sind wir. Cool. Und gleichzeitig wollte ich nicht ähm, eine Person werden, die auf Umstände reagiert. Ähm, und das ist zum Beispiel, ich sehe das ganz oft im deutschen Journalismus, ähm, dass da problematische Sachen passieren mhm. und alle, unsere, also alle meine Geschwister, alle Menschen, die halt irgendwie Marginalisierung erfahren, feuern zurück und mit ihren ja. und sind gut darin und die sind versiert und sind eloquent und hauen raus und sind halt, die sind krass, das sind wirklich krasse Menschen, aber sie sind auch einfach müde und ich will, ich will das nicht. Ich möchte nicht reagieren. Ich möchte gerne selber bestimmen, worauf ich Bock habe zu sprechen. Ich möchte selber gucken, mit wem ich sprechen möchte und ich möchte einen Mut setzen, Ich möchte ein, eine, eine Stimmung haben und eine Stimmung setzen, die auf Am Empathie basiert und nicht auf, ich schieße jetzt mhm. auf dich, damit wir aufeinander wieder schießen können. Ja. Und das natürlich, also es sind wichtige Unterhaltungen, die ich führen wollte, aber halt eingepackt in einer sehr zugänglichen Form. Ja. So wie ich halt bin, so wie meine Leute halt in meinem Umkreis sind.
0: Das finde ich cool, weil ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, so dass sollte man auch irgendwann mal merken, ich kann verstehen, dass es für viele Leute schwierig ist, so der eine sagt was, der andere, wie du sagst, reagiert, also ne, jemand greift an, der andere reagiert auf diesen Angriff so und meistens kommt man dann einfach nicht weiter, wenn man nur so hin und her sich das Zeug zuwirft, sondern wie du sagst, man muss halt so ein Umfeld schaffen, wo man über Sachen sprechen kann.
1: Voll, weil so, die Frage ist ja auch so, was ist unser Ziel? Richtig. So, ja. was also. es ist echt... Ja, also ich glaube, es ist auch mittlerweile ähm, gängig in meinem Umkreis, dass viele einfach mitbekommen, dass ich zum Beispiel nicht auf dem letzten Stand bin, was so in der Tagespolitik abläuft, weil ich habe einfach gerade keine Energie dafür. Ja, geht mir ich, auch so. Oder? Ja. Ich ja. kann mir das einfach nicht geben. Ja. Reicht doch schon, wenn der Typ mich auf der Straße anspuckt. Nein. <lacht> weißt nein, nein, nein. reicht doch schon. Was <lacht> du eine Nachricht nochmal? Na, also es ne, so was, ja. passiert nicht oft, nee. aber Sachen passieren und man ja. will einfach, dann ist es so, lass mich in Ruhe, Mann. Ja. Digga, ich will einfach mein eigenes Ding machen. Ja, ja. Schieb mir keine Filme.
0: <lacht> ja, so wäre es eigentlich am besten. Nee, vollkommen richtig. Und ähm, ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Die ist mir jetzt gerade kurz entgangen, aber sie kommt wieder zurück. Mhm. Ähm, ich habe noch was gesehen und zwar also, der Sinn dieser Sache für mich ist so, dass ich Leute kennenlerne. So, wie jetzt wie dich. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich wusste auch nicht so viel über dich vorher. Und es hat für mich schon gereicht, dass mir eine Freundin sagt: guck sie dir an. Ich gucke ein, ein bisschen drüber. Ich habe mir Sachen angeguckt und sage: cool, finde ich interessant, möchte ich gern sprechen. Aber mir das trotzdem noch so offen halten möchte. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie jetzt die Leute studieren und alles schon wissen, sondern jetzt hier so mit dir reden können. Und habe dann zufällig, ich wusste das gar nicht, als ich dich angefragt habe gesehen, dass du auch irgendwie bei den Datteltätern mit dabei ja, bist. Ja, genau. War mir absolut <lacht> nicht klar. Ich habe erst vor zwei Wochen oder so ein, zwei von deinen Clips gesehen, wo ich geil. dachte, krass, wusste ich gar nicht. So, ich weiß nicht, ob das bei dir im Instagram steht in deiner Beschreibung. Oh, komm, oder ich oder? bin ja
1: richtig schlecht im Instagram-Dings ah. machen und ich habe jetzt endlich auch eine äh, Social-Media-Managerin. Ähm, ja, yeah! cool. <lacht> <Du bist, lacht> richtig geil, Mann. Das. Ich kann es einfach, ich bin einfach schlechterin. Hm. Und ähm, jetzt steht es drin, es stand aber vor zwei oder drei Wochen nicht drin, das hm. kann gut sein. Ja.
0: Ja, ich war was heißt überrascht, aber ich dachte mir krass. Also fragst jemanden an, kann, können wir mal sprechen und auf einmal merkst du krass, ist, weil es ist ja jetzt nicht un, was heißt unbedeutend, aber äh, ja doch schon, schon
1: ist ja auch meine Arbeit und ne? mittlerweile funktioniert, funktioniert ja vieles ähm, ja. über Instagram. Man sagt so hey, ich brauche eine Grafikerin. So hier guck mal ihr insta profil Also es funktioniert viel über Instagram und ich habe auch verstanden, dass man eigentlich das nutzen sollte, könnte, um für sich Werbung zu machen. Ja. Aber ich weiß, was meine Schwächen sind. Und ich will es auch nicht, ich will es nicht zu einer Stärke machen. Ich will nicht gut sein im, äh, im Instagram. Deswegen war das so.
0: Inwiefern gut sein?
1: Also wäre wär ich gut gewesen, dann hättest du schon, als wir uns kennengelernt haben, quasi als wir uns geschrieben haben, hättest du schon gewusst von vornherein, dass die ist bei bei Datteltäter, die macht dies und die macht das und, ja. macht, und das kann sie und das ist so ihr Profil gerade. Aber weil ich schlecht bin darin, hast hm. du einfach nur gesehen, okay, weil nur Blackrock-Talk stand, stand quasi in meiner Bio, ja. äh, sie ist halt ein paar Bilder, so <lacht> voll amateurhaft und dann ist die Sache auch gegessen, was okay ist, aber... Ähm, ja, aber ich habe auch auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, da jetzt äh, ein bisschen mehr aufzupolieren.
0: Aber die wichtigeren Sachen passieren dann bei dir eh oder sollten sowieso jenseits von Instagram passieren, ne?
1: Ja und nein. Also Ach. klar, ähm, die... Diskussion oder BlackRock Talk an sich, die Produktion passiert in einem an einem physischen Ort. Wir sind da mit unseren Körpern und wir fühlen und wir spüren. Aber das, der Vorteil von Social Media ist ja, dass wir eben diese Barrieren runterreißen können und sagen können, dass eine Person, die jetzt vielleicht gerade ein Auslandssemester macht, weiß ich nicht, in Mexiko, dann trotzdem mitmachen kann. Also, das ist wirklich, da gibt es eigentlich so keine Grenzen mehr, außer vielleicht sprachlich. Aber da war mir zum Beispiel von vornherein sehr, sehr wichtig, auf Deutsch dieses Format aufzubauen ja. und nicht auf Englisch, weil das ein deutsches, weil wir deutsche Angelegenheiten ansprechen und deutsche Realitäten. Ähm, warte, ich habe den Faden verloren, ich wollte eigentlich zurück zu, ähm, genau, die, da sind Barrieren, aber diese Barrieren, genau, es ist es Instagram ist trotzdem wichtig, weil unsere Community bewegt sich über Instagram und Instagram ist unser Spiel, unser Kanal, wir sprechen darüber. also wir, ne, wir versuchen ja immer wieder irgendwie in, Kon in Konversation zu gehen und immer zu gucken, okay, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr, was können wir machen, könnt ihr uns Feedback geben und hätten wir Instagram nicht, dann würde das nicht funktionieren. Ja. Dann würde auch dieses ganze Format nicht funktionieren. Machen die Leute,
0: Entschuldigung, machen die Leute richtig mit auch dann so, wenn du sagst, hier sagt mal, was ihr so denkt, was wir machen sollen, Voll.
1: kommt auch was? Voll, wir machen immer wieder ähm, Community-Umfragen, also cool. wir fragen immer, okay, welche Themen wollt ihr gerne behandelt haben und es ist natürlich immer, das ist halt immer so bitter süß, weil sie schicken ganz viele Themen, aber wir produzieren halt irgendwie alle zwei Monate gerade, das ist, ne, aus Zeitgründen so und ähm, da kann man halt noch nicht allen gerecht werden, aber natürlich, wir fragen auch immer, auch in der letzten Folge ist, hatten wir einen Community-Gast äh, mhm. in der Sendung, was ich ganz cool fand, das, das heißt, wir haben einfach gefragt, hey, wir möchten über dieses und jenes Thema äh, diskutieren, wir brauchen eine Person, die die und die Meinung hat, in die Richtung geht, weil wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass an dem Tisch ein bisschen mehr diversere Meinungen da sind. Cool. Und über Instagram kam dann eine Rückmeldung. Es haben sich mehrere Leute zurückgemeldet und haben wir eine Person ausgesucht. Ähm, ja, also deswegen ist Instagram super, super wichtig. Also ich, mh, ich sehe, dass es wichtig ist. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass meine Stärken woanders sind. Deswegen ist es auch meine Verantwortung, als Gründerin und als Executive Producer dann sicherzustellen, dass andere, dass ich Leute rekrutiere oder onboarde, die dann diese Aufgabe übernehmen. Ja, cool.
0: Ähm, wie suchst du eigentlich die Themen aus? Oder wie sucht ihr die Themen aus? Ähm, klar, die Leute geben ein bisschen Input, aber du hast bestimmt auch ein paar Sachen, über die du selber mit den Leuten sprechen möchtest, oder? Es ist ja nicht so, dass dann nur jemand zu dir mit einer Akte kommt und sagt, hier bitte, das sind die zehn Themen, die wir angehen können, sondern du hast bestimmt auch Sachen, die dich wahrscheinlich auch irgendwie beschäftigen, Voll. aber wie kommt, also ich habe zum Beispiel, was habe ich gesehen, das letzte habe ich gestern noch angeschaut, ähm, um was ging es nochmal, True Was True war das, mhm. und dann habe ich mir auch die Folge mit, äh, wo es um R. Kelly, Kevin, Spacey mhm. und Co. ging, ähm, Wonach entscheidet sich das für euch? Ob das, also für wen ist das dann relevant? Also für mich, weil ich in dieser Hip-Hop-Kultur, Film und allem drin bin, wenn du von Kevin Spacey R. Kelly und so sprichst oder Weinstein, so damit kann ich was anfangen, so, weil ich bewege mich auch, also was als, als Konsument ne, bewege ich mich so in dieser Welt. Aber wonach entscheidest du oder ihr, mhm. was für ein Thema interessant oder wichtig sein könnte und welches nicht?
1: Also du hast schon recht, ich suche sie mir selber aus, einfach so worauf ich. Bock habe. Und es war auch bei den ersten Folgen so. Ich meine, wir sind ja noch voll jung. Ne? Okay, ja. Wir sind jetzt ein Jahr alt geworden, mhm. aber wir haben bis sieben Episoden. Das ist nicht viel. Und das ist wie, wenn man sich die erste Folge anguckt und die letzte, wir haben einen riesen, also wir haben starken Wachstum durchgemacht. Und die ersten Folgen habe ich einfach so gesetzt. Also ich weiß auch noch, die erste Produktion... Ciao, ey. Ich habe mich redaktionell null vorbereitet. Ja. Zero. Ja. Ich habe mich einfach, ich habe die Leute eingeladen, ich meine so, Leute, ihr kommt rein, wir werden diskutieren. Ich habe an einem Tag zwei Folgen produziert, das war die Katjes-Folge mhm. und die Ob Geld glücklich macht, Folge. Ja. Einfach drauf los diskutiert. Und dann bei der dritten Folge war ich so, boah, jetzt habe ich mal richtig Bock, irgendwie, weiß ich nicht, über. Ähm Fenty Beauty zu diskutieren, frag mich nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Mhm. Vier Blogs wollte ich unbedingt machen, weil ja. ich wusste so, ey, es gibt noch mal muslimisch rassifizierte Männer, also Männer, die, wo man denken würde, oh, sie sind muslimisch, machen eine ganz bestimmte Erfahrung in Deutschland und das geht so oft unter und sie werden viel mehr als Oh, ich will es gar nicht ja. wiederholen, in ja. komischen Kontexten dargestellt, was mir nicht gefällt und da war es so, nein Mann, Blackrock Talk soll auch ein Räum sein, wo irgendwie unsere Brüder sich zeigen können und sagen können, so was oh. Sache ist und dass sie sich auch, dass sie selber brillieren dürfen so. und das ist so ihre Plattform, das fand ich voll geil, und da waren auch die Leute, die reingekommen sind, alles Freunde von mir, die ich, ich, die ich so hart feiere, weil die mich halt so sehr supporten. Ähm, und dann umso mehr Folgen wir produziert haben, desto mehr habe ich gemerkt, okay, wir brauchen eine Systematik. Es müssen irgendwie Themen müssen bewusster platziert werden. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, nach vier Folgen, okay, wir hatten einen starken, immer ganz starken Rassismusbezug. Und es ist kein Format, der das irgendwie nur Rassismus behandelt, darum geht ja, es gar nicht. Ja. Es soll ein Format sein, was viele Themen oder alle Themen behandeln kann. Da war das dann klar, okay, ich möchte ein bisschen was Philosophischeres angehen, das war dann an Kelly. Letzten war das so True Fruits. Und ähm, ich möchte zukünftig auch ähm, das so öffnen, dass auch Menschen voll mitgucken können und mitreden können, die zum Beispiel nicht wie du irgendwie in der Hip-Hop-Welt unterwegs sind. Mhm. Und man merkt dann natürlich, ne, was ich die Themen, die ich mir nehme, sind halt super, die haben schon einen krassen Hip-Hop-Bezug, KünstlerInnen-Bezug, Künstler sind sehr, ähm, haben so einen zeitgenössischen rb dings Einschlag Aber ich will natürlich auch, dass wir wenn die Gelder dann da sind, dass wir auch über politische Themen, also so Parteipolitik reden können. Weil darüber können wir auch diskutieren. Kein Problem. Ich möchte, dass wir auch über Gesundheitswesen diskutieren. Ich möchte, dass wir darüber sprechen, dass wir Obdachlose in diesem Land haben. Das ist einfach nicht gerecht. Also, dass wir über Sachen sprechen, über das ganze Spektrum hinweg.
0: Cool. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Vor allem, wir kennen andere Formate, in denen andere Leute von dem, ich sage jetzt mal, anderen Schlag über genau diese Sachen sprechen, aber man sieht weniger Leute aus unserer Ecke, die mhm. sich auch mit solchen Sachen befassen, sodass manche Menschen vielleicht auch glauben, wir beteiligen uns gar nicht an der ganzen Sache. So, und Das sollte ja auch nicht der Eindruck sein. Ne? Also deswegen ist es schon cool, dass dann Voll. Leute wie du sichtbar sind und gewisse Themen ansprechen, dass man weiß, okay, ihr ist das auch wichtig. so. Ja. Und dafür so eine Plattform schaffen, Nee, finde ich richtig stark. Und ähm, Gelder hast du gerade gesagt, wie mhm. machst du das Ganze überhaupt? kann man das sagen?
1: Ja, klar, natürlich. Okay. Also ohne Para, gar nichts. <lacht> das ist, ähm, also wir haben letztes Jahr, also 2018 im Mai, äh, Anfang Mai das erste Mal produziert. Hm. Ähm, und seitdem haben wir insgesamt sieben Folgen produziert und jede Folge ist ohne finanzielle Unterstützung gemacht worden. Natürlich fließt von meiner Seite, aus also aus meiner eigenen Tasche, ein bisschen was rein, wie zum hm. Beispiel Verpflegung. Wenn wir Produktionstage haben, wir haben ein Team von, also unsere Set Crew, da sind wir, glaube ich, zu zehn Ne, irgendwie Tonmann, also Hamid, ähm, Elliot, weiß ich, Nilgün und die sind ja alle da und die müssen ja auch irgendwie essen und trinken. Ja. Das bezahle ich dann oder zum Beispiel ein Auto, was ich dann irgendwie fahren muss. Oder wenn Gäste zum Beispiel aus, dem, aus anderen Städten anreisen, dann sage ich immer so, hey, ich kann nicht alles tragen, weil es geht aus der eigenen Tasche, aber ich kann die Hälfte übernehmen. Das war bei der R. Kelly-Folge ähm, auch so. Ähm, genau, jetzt gerade ist das alles, ähm, sind wir auf Low Budget. Da haben wir den Vorteil, dass wir bei Alex Berlin pro produzieren dürfen. Mhm. Das ist so ein Bürgerfunk äh, in Berlin der Formaten die Möglichkeit gibt oder Menschen die Möglichkeit gibt, Formate aufzustellen und sich auszuprobieren, die Technik zu benutzen, ein Studio zu benutzen, ohne etwas zu bezahlen. Aber dafür quasi ähm, stellen wir ihnen unser Content bereit, Sie strahlen es mit aus, sehr cool. Aber sobald wir irgendwie kommerziell erfolgreich werden oder von woanders Gelder beziehen, sorry, ähm, Dürfen wir dort nicht mehr produzieren. Mhm. Aber es ist, ein, ist eine voll coole Win-Win-Situation. Ist
0: immer noch äh, auf jeden Fall cool, dass man am wenigstens so, so ein, was heißt Sprungbrett hat, aber irgendwo starten darf. voll, ne?
1: voll. das war ein ja. Mega-Sprungbrett Und ich bin auch absolut dankbar dafür, dass die von Alex Berlin einfach so, ähm, das einfach, einfach da auch einen Raum geschaffen haben. Ich weiß natürlich nicht, wer, das, wer diese Strukturen gebaut hat, aber irgendjemand in den letzten. 10, 20, 30 Jahren hat sich gedacht, Digga, wir brauchen einen offenen Kanal. Mhm. wir müssen ne, Und wenn die Leute wollen, wir müssen ihnen das Studio geben und müssen auch eine Technik geben. Und die Person, ich küsse den Kopf. Weil, mhm. also <lacht> wenn die Person nicht da gewesen wäre, hätten wir das nicht machen können. Richtig, ja. ja. Und
0: möchtest du auch mal irgendwie dann, ich hoffe, das ist keine fiese Frage, aber möchtest du auch irgendwie so eine Person sein, die dann auch Möglichkeiten schafft für andere Leute Toll.
1: Traum. Ja übertrieben. Also ich will natürlich, dass dieses ähm, zum einen dieses Format nachhaltig sich erstmal aufbaut und stark wird und schön wird. Es ist schon schön, aber dass wir so, wirklich ja. so dieses, den ganzen Juice das rausholen können. Aber ich will natürlich, ich habe da natürlich andere Träume und andere äh, Visionen, die ich damit reinfließen lassen möchte. Ich möchte auch irgendwann vielleicht eine Akademie haben, eine Medienakademie, wo ich sagen kann, okay, Leute, die irgendwie in irgendeiner Weise gesellschaftlich, von, also marginalisiert werden, ausgegrenzt werden oder irgendeiner Weise nicht akzeptiert werden, sollen die Möglichkeit bekommen, hier ausgebildet zu werden, anhand von Produktion. Sie sollen Kamera lernen können, Ton machen können, Licht setzen können, ja. sollen verstehen, was eigentlich was ist Produktionsleitung sein können. Das ist so, ja Mann, das ist so mein Traum, dass ich das, dass da immer so ein Flow ist, dass ich hm. nehmen darf und auch geben darf. Okay. Das ist immer so ein,
0: ja. Nee, super, weil, ähm wie du sagst, also das ist mir auch so aufgefallen. Ich habe gestern mit jemandem über vorgestern war das Sonntag, ja vorgestern mhm. glaube ich, mit einem Kollegen gesprochen. Wir haben in einem Gebäude gefilmt und ich habe gedacht, ach krass, ich erinnere mich, ich war schon mal hier. Da gibt es so eine ghanaische Vereinigung, die machen halt so ein Mentoring-Programm, dass sie dann halt sich so in Schulen einschleusen, aber in Schulen gehen, sich gezielt Leute raussuchen und sagen, okay, wir möchten halt mit jungen Leuten aus unserem Umfeld sprechen sozusagen, weil um die kümmert sich halt keiner wirklich so sehr. Mhm. Und zeigen denen halt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine afrikanische Frau, die Jura studiert oder Medizin oder was auch immer, weil die viele junge Leute anscheinend sehen das nicht so richtig, sondern sehen, keine Ahnung, wenn ich ein junger Afrikaner bin, muss ich, also ist ein Ausweg Fußball zum Beispiel oder sowas, ne? Aber keiner denkt so, wie du sagst, zum Beispiel irgendwie Produktionsleiter zu sein. Ich selber bin auch nicht so von selber irgendwie drauf gekommen, sondern es war bei man. mir durchs Studium so, dass ich erstmal Schauspiel studiert habe und sagte, okay, ich möchte aber Theaterproduktion auch verstehen ein bisschen. Und dann sagte ich, okay, das reicht mir auch nicht, ich möchte noch ein bisschen verstehen, wie Film funktioniert. Und so bin ich halt von dem einen ins andere ge gefallen so oder gestolpert, aber das war jetzt nicht der Plan, dass mhm. ich sage, Produktionsleiter, ja. Und jetzt muss ich wissen, was ist der Weg, um da hinzukommen oder Producer in meinem Fall. So, Das war nicht so ein normaler Plan, den ich hatte oder ein gerader ja. Plan, sondern das ist, ich bin da reingestolpert. Und bin froh, dass ich jetzt da bin, aber es hat mir halt keiner gesagt. So. Und
1: voll. Und ich glaube, man muss auch eigentlich keinen Plan haben, ja. aber ich höre da voll raus und mir ging es genauso. Einfach zu wissen, dass man einfach eine Bandbreite an Möglichkeiten hat. Genau. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen mich mit einer Freundin getroffen und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir, als wir aufgewachsen sind, keine Identifikationsfiguren hatten. Das war bei mir ganz besonders stark. Und wenn ich auch gefragt werde wer meine Vorbilder sind, dann ist es immer so, meine Mama, so mhm. ich habe keine, ich habe keine, oder Missy Elliott, aber so Missy Elliott, sie hat nichts mit mir zu tun. Mhm, ja. Weißt du, ich meine? So, also ich habe keine Identifikationsfiguren. Und bei ja. ihr war das so schwarze Frau aus Deutschland und sie hat irgendeine schwarze Moderatorin genannt, irgendwie, ich kannte kann die nicht, irgendwie aus Deutschland und sie meinte so, oh cool, voll nice und ihr automatischer Gedanke war so, krass, aber es gibt schon eine. Das heißt, es wird auch keinen Platz für eine zweite geben mhm. und es ist so krass, weil wir quasi automatisch, ähm, also ich habe sehr stark damit resoniert und habe dann gedacht, ja voll, wir denken halt, wir dürfen nicht zu viel Raum einnehmen und es darf es halt nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz geben, ja. wir dürfen nicht zu sichtbar werden, weil ansonsten ist es ein bisschen problematisch mhm. und dann auch noch irgendwie, also das impliziert halt so dieses guck mal, ob du es auch wirklich kannst und dann auch nochmal dieses, weil es dann auch ganz oft nur eine Person gibt, die irgendwie öffentlich ist oder wenige, habe ich zum Beispiel gedacht, als ich jünger war, ja, ja, das sind die Ausnahmen, die mm. haben es halt geschafft, die sind halt besonders, die haben halt ne, hart gearbeitet ne, ne, und die sind halt, weiß ich nicht, die haben es irgendwie geschafft und ich habe halt, für mich war klar, ich bin ja nicht einer von denen und ich werde ja, ich, ganz klar, ich bin ja nicht die, die gesegnet ist, ich bin ja nicht die, die da irgendwie das schaffen mm. wird und das ist halt, ah, Das ist hart. Eigentlich voll. nicht so toll, ne? Voll. Ja.
0: Und da bist du wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich an solchen, an so einem Punkt irgendwann mal befindet, so, wo man sowas mhm. sieht und denkt, ja, aber das wird nichts für mich sein, weil es gibt halt diese besonderen oder was auch immer. Ja, nee, aber das macht schon Sinn, wenn ich jetzt so gucke. Ich hatte auch nicht so viele, was heißt Vorbilder, ähm, aber wen gab es bei uns hier? Mola gab es? Mola, kennst du den noch? Nee. Ich glaube, der war von... Ich will nicht lügen, Viva oder MTV?
1: Oh, wer war denn da? Der Moderator, immer
0: so, der hat so Dreadlocks ja, gehabt. Ja,
1: klar, der hat auch mal Mann. ein,
0: zwei Lieder, glaube ich, rausgehauen und jetzt hört man erst so eher hinter den Kulissen.
1: Ja, so, was macht er so? Was macht er jetzt?
0: Ich weiß es selber, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, aber ich habe ihn vor immer. auf, ich glaube, es war Viva gesehen. So, ja, oder ich
1: meine auch. Wen gab es noch?
0: Daisy D, glaube ich, hieß sie. Die, oh, so, es gab so ein, Der Name zwei,
1: sagt mir was. Ja, so aus,
0: damals gab es so ein, zwei Stück, die hast du ja. gesehen, aber die sind auch schon wieder weg so und...
1: Ja, stimmt, hast du ja, recht, Dann ist irgendwas. nicht nachhaltig. Nee, absolut ne? nicht.
0: So, dass man sagt, okay, dadurch, dass die schon die Tür geöffnet haben, müssten eigentlich viel viel mehr nachkommen ist nicht so.
1: Ist halt, weil einfach ganz klar ist, dass diese Menschen nicht in Führungspositionen sind. Ja. Das ist der Unterschied. Also du kannst, wir können halt irgendwie als Freie immer wieder gebucht werden und auch jetzt sagen, weiß ich nicht, da kommt ein Magazin und macht so, oh, wir machen jetzt voll Representation Matters und mhm. bucht dann die ganzen Leute, aber das ist punktuell. Aber wer ist denn nachhaltig in den Institutionen? Ja. Wer macht die Entscheidung? Wer, hat, wer darf mitgucken und mitentscheiden, wer, welche Positionen äh, besetzt werden? Ja. Deswegen ist halt Nachhaltigkeit super, super wichtig, in der, wenn wir über Repräsentation und über auch Gleichberechtigung sprechen. Ja,
0: ah, deswegen aber äh, Gott sei Dank, dass es Social Media gibt, ha? Ja, voll. YouTube und Co, weil ohne das irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, wären einige Türen immer noch, also selbst wenn du nie zum, ich weiß es nicht, vielleicht passiert es, aber selbst wenn du nicht zum CDF kommen solltest, ja. hast du trotzdem Platz für deine Plattform und voll. kannst dort machen, was du willst und das ist doch, ja. also deswegen, ich bin äh, echt super dankbar dafür, dass es das gibt, weil ja. sonst würde auch ich jetzt nicht hier sitzen vielleicht so und Ja, und aber deswegen feiere ich zum Beispiel, weil du jetzt auch meintest, so dieses, man sieht eine Person und denkt oder zwei und denkt, okay, das sind die Ausnahmen. Deswegen feiere ich Deutschrap gerade extrem. Ich bin kein super Deutschrap-Fan vom Hören her, ja. aber dass es so viele gibt und auch viele aus bestimmten Feldern oder aus bestimmten Bereichen, ne? also nicht deutsch aussehende Leute, ähm, die alle was von diesem riesigen Kuchen abschneiden. Oh, das heißt riesig, Deutschrap ist ja nicht so riesig, aber trotzdem irgendwie doch sehr groß geworden, wo ich, ich mir auch gedacht habe, krass, wie schaffen die das? Hatte ich neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wie kriegen das so viele hin? von diesem einen Ding so viel abzukriegen. Aber guck so, mal, aber allein schon,
1: dass du das sagst, das ist eigentlich, ja. das ist die größte Illusion, die uns ja. beigebracht wird. Es ja. gibt nicht einen Kuchen, den wir unter uns teilen ja. müssen. Wir backen neue Kuchen. Dankeschön. Wir machen einfach neue Sachen. Ja. Scheiß drauf, Mann. Ja. Digga, gib einen Fuck drauf. Ja. Ganz ehrlich, ich mache da auch nicht mehr mit. Dieses Ellbogen-Ding, nein, nein, eigenes Ding ja. durchziehen. Ja. Und dann auch, Weil dann kommen wir auch in einen, in einen Spirit, in einen Flow, wo es selbstverständlich ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, unsere eigenen Kuchen zu backen. Ja. Was ich meine? Ja.
0: Ey, du hast fast eine ähnliche Antwort <lacht> gegeben wie ich. Ja. Aber ich hatte mit dem, hatte ich ja vorhin erzählt, mit einem Musiker gesprochen, äh, Hip-Hopper oder Rapper. Und da haben wir genau dieselbe Unterhaltung auch geführt, wo ich dann auch meinte, hey, also ne, Kuchen wird an einer Stelle gebacken, aber das heißt doch nicht, dass wir alle. Apfelkuchen haben müssen, Voll. vielleicht kriegst du halt Pfirsichkuchen, aber ja, immerhin kriegst du trotzdem Himbeere. So, aber ich kommt alles gut. aus einer Bäckerei oder was auch immer, also es kommt immer was nach, so. deswegen ist es schon cool oder wichtig, dass man da sein Mindset irgendwie ein bisschen ändert. Voll. Ja. Was ich auch mitgekriegt habe über deinen Kanal, du wurdest nominiert vor nicht allzu langer Zeit, was war das, ich glaube die 25, ähm, 25, most influential, ich sage jetzt auf Englisch.
1: Wie ja, so also 25, oh krass, ich habe es noch gar nicht auf Englisch übersetzt gehabt, aber es hört sich besser an. Ich weiß es selber nicht. Also es genau, ähm, war, das also war von Edition F ein Magazin ähm, und zwar haben die, war das 25 Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen. Cool. Genau und letzten Freitag wurde ich ausgezeichnet. Ach was, ja Mann. krass, du warst jetzt ja. eine von
0: den 25. Genau, richtig. Und äh, wie fühlt man sich dann dabei?
1: Ähm, gemischt. Ja, ich habe mich gefreut, weil sich meine Freunde so krass und Freundinnen so krass gefreut haben. Ich habe mir so, okay, krass, wenn ihr so happy seid, dann muss ich auch happy sein. Ja. So. Und ich habe meine Mama mitgenommen an der äh, zu der Preisverleihung. Und es war gut, weil sie gesehen hat, also dass ich die Anerkennung bekommen habe, weil sie hatte ja Angst quasi, ne, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem, unsere Eltern wünschen sich, dass wir irgendwie ja. studieren und so, ähm, dass es ihr auch einfach die Ruhe gibt, zu sagen so, ey, meine Tochter ist auf dem richtigen Weg, sie ja. macht das schon und dass sie auch stolz sein kann. Das war mir super wichtig. Und ich nehme den Preis an, ich bin sehr dankbar dafür. Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, dass so ein Award kreiert natürlich auch Gewinner und Verlierer. Mhm. Und da waren 50 Frauen, die dort waren. Und ich schwöre dir, jeder dieser Frauen hätte diesen Award also verdient. Und es waren am Anfang, wurden ja auch tausend äh, eingereicht. Und ich wette auch mit dir, dass jede von diesen einzelnen Frauen, also ne, dieses, das ist schön, man kriegt einen Award, man kriegt so eine Auszeichnung, eine Anerkennung. Gleichzeitig gucke ich nach rechts und nach links und ich sehe so meine Schwestern und denke mir so, ey, ganz ehrlich, am liebsten würde ich jetzt gerade meine Awards so auseinanderreißen, so, also so ein, ein Stückchen reißen und verteilen. Ja. Weil, woran, wir versuchen gerade Liebe und wir versuchen gerade Gutmütigkeit messbar zu machen mit sehr mit sehr weltlichen und sehr ähm, kapitalistischen Maßstäben wenn ja. es Sinn macht. Ich weiß nicht so dieses ne eins. Okay, du kriegst zwei Prozent. Okay, du hast 5% geschafft und du hast 10%, Prozent. Deswegen und therefore bist du jetzt die die Gewinnerin. Aber am Ende des Tages haben wir alle Liebe in uns ja. und Liebe ist verdient so oder so an, an so award.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber das ist. Ich habe mir neulich mal so ein Interview angeguckt von Nipsey Hussle. Sagt ihr was?
1: Ja, der wurde doch jetzt... Genau, mh.
0: der vor kurzem verstorben ist. Ähm, habe ich oh, mir ein Interview von ihm Ja, genau. Also, Möge in Frieden ruhen. Ähm, habe ich mir ein Interview angeguckt, weil ich habe seine Karriere sehr stark verfolgt oder auch seine Musik sehr oft gehört und viel gehört. Und bin mir auch später dann erst bewusst geworden, wie viel, also was für einen Einfluss die Musik auf mich hatte, was ich mache und was ich tue, weil seine Musik so ein Soundtrack für mich eigentlich war. Mhm. So diese Mach dein Ding und tu und lalala so. Ja, krass. Und er hat auch äh, eine Grammy-Nominierung bekommen. Mhm und kam dann also wurde dann zu so einer Radio Station eingeladen und hat dann ein bisschen drüber gesprochen und lalala, wurde gefeiert und dann hieß es irgendwie ja es gab Leute die ja irgendwie meinten du wurdest deines Awards beraubt also best Rap Album ähm, was denkst du und dann sagt er nee nee lass mal gar nicht damit anfangen so ähm, er möchte so eine Energie gar nicht verbreiten sondern sagt KDB hat gewonnen KDB hat es auch verdient jeder, der nominiert wurde, hätte es verdient und es war einfach nicht seine Zeit. Mm. So, und ich jetzt mm. wieder zurückzukommen auf deins, denke ich, es kann auch sein, dass es jetzt nicht die Zeit von den anderen war, aber morgen kann es sein, dass die auch mal dran kommen. drankommen. Ja, Mann. So, aber nichtsdestotrotz könnte ich, also wenn ich jetzt in deiner Haut stecken würde, würde ich mir denken, das müsste ich doch bestimmt gut anfühlen, zu denken, hey, ich habe mm. das, was eigentlich richtig sein sollte, hinter mir gelassen oder aufgegeben sogar und habe was gewagt und bin jetzt an den Punkt gekommen, wo Leute das anerkennen. Aber hm. sonst hätten euch die Leute auch nie gesehen. Stimmt. So, weißt du, wenn man dich nicht sieht, wofür soll man dich dann anerkennen? Ja, Mann. Frage ich mich gerade.
1: Das ist voll schön gesagt. Ja. Das ist vielleicht nicht die Zeit gewesen. Ja. Hm. Aber
0: ich glaube, ich manchmal mein, das sind ja wahrscheinlich alles noch Leute, die mehr oder weniger jung sind oder auf jeden Fall noch viel Zeit haben. Und voll. Ansonsten äh, gibt es äh, vielleicht auch mal für dich die Möglichkeit, irgendwie den BlackRock Talk Award zu vergeben oder
1: sowas. Oh weiß, mein Gott. weiß man nicht. Stell dir oder? Batschie. Warum nicht?
0: Ich mein HipHop.de macht's auch. Wow, Geil, also. Mann. So, wer macht das? Ich glaube, About You Awards gibt es zum Beispiel jetzt auch. Ich
1: Von wem dabei. ist das?
0: About You, kennst du diese, dieses, das wie Zalando und Zara und sowas. Echt? Ja, die machen das auch. Die haben irgendwie
1: vor About ein paar you. Monaten... Ja. Und was vergeben die?
0: Ich weiß es auch nicht so genau, aber auch ein Award. Irgendwie, die hatten irgendwie auch so eine Show oder so eine Verleihung vor ein paar mhm. Monaten, wo, wo Influencer und so eingeladen und dann dachte ich mir auch, krass, also jetzt ist es so weit gekommen, dass Versandhäuser, äh, nicht um das runterreden zu möchten, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ja. so Und da ist es. Stimmt schon. deswegen ja. Vielleicht kommt es von dir auch irgendwann. Wer weiß. Ja. Ähm, okay. Genau, also deine Eltern oder vor allem, also deine Mutter zumindest, hat ja gesehen jetzt, äh, was du machst und es gibt jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe und so, die merken, du bist auf dem richtigen Weg. Ähm, eine Akademie, in der Form wäre auch ganz cool, wenn das mal kommen könnte. Aber was ist so der Plan so für dich so in der nächsten Zeit? Gibt es da irgendwas so? Oder? Also
1: ja, also auf BlackRock-Talk ganz klar bezogen. Ähm, ich möchte, dass dieses, ähm, ja, dass dieses Format nachhaltig wirklich äh, Gelder bekommt und dass wir. Dass wir wöchentlich veröffentlichen können, dass wir in unserem Team, so wie, Sie sind, wie wir gerade sind, mit dem Vibe auch diesen Vibe beibehalten und ähm, noch mehr wachsen und ähm, dass wir eine Diskussionskultur in Deutschland mitgestalten, die auf Empathie basiert. Ich möchte, dass wir. Ich möchte so, eine, so eine, eine Referenzquelle sein, dass wenn ich möchte an einem Montagmorgen aufstehen und sehen, okay, die Süddeutsche hat gerade BlackRock-Talk irgendwie ähm, zitiert oder irgendwie eine Person, die bei uns war. Ich möchte, dass wir also Kulturgut in Deutschland werden. Ich möchte, dass wir wirklich bekannt sind und nicht einfach nur, um bekannt zu sein, sondern als Spiegel, dass wir halt wirklich relevant sind, dass wir wirklich wichtige Unterhaltungen führen. Ähm, und ich möchte natürlich auch mit diesem Format andere Leute inspirieren. Auch ihre eigenen Sachen zu starten und dann, weiß ich nicht, irgendwie Kulturwandel, Kulturwandel und Gesellschaftswandel mit anstoßen. Ja, ja cool.
0: Tja, das ist auf jeden Fall eine, und ich würde nicht nur sagen, gute Idee, sondern eigentlich ein ganz gutes Vorhaben. Ja. ja. Löblich, wie man so sagt. I got big dreams. <lacht> I got big dreams. <lacht> cool, cool, cool. Nee. Ja. Mal so jetzt aus einer ganz anderen Ecke, weil du jetzt hier bist und ich die Gelegenheit habe, zu fragen. Ähm, Musik ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig für dich. Mhm. So, Ich glaube, man sieht auch ein bisschen, dass du ein bisschen Einflüsse aus gewissen... Ja? Ich glaube schon, oder? Ja, Meinst mal. du nicht? Weiß ich nicht. Doch, ein bisschen aus, ich würde es nicht sagen, krass Hip-Hop oder so, ja. aber gewisse Elemente schon.
1: Ä ist auf jeden Fall da. Ja,
0: du erinnerst mich irgendwie sogar, ich weiß nicht, ich bin nicht der Tausendste sein, der das sagt. Ah, Juna, sagt dir das was? Ja, ah, geil, bin ich Tausend und Nummer zwei. Ja. So. Also ich das Bild sogar von dem Profilbild, Geil. dachte ich, krass. Erinnert mich an Juna.
1: Ich habe von ihr das erste Mal gehört, da war ich, glaube ich, im Auslandssemester in meinem hm. Studium, meine ich. Mal gehört? Ja. Also ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute ja. äh, nicht mit äh, also Juna verglichen haben ja. oder auch, ja.
0: Worauf ich hinaus wollte, hatte ich dir auch schon gesagt, du hast Robert Glasper getroffen.
1: Oh my Lord. Ja. Oh my God. Ja. Robert. No das? das war. <lacht> ich habe den mehrmals getroffen. Leider nicht auf einem Date oder so. Ah, schön es. Ich war auf seinen Konzerten, er war vor, weiß ich nicht, vor sechs oder sieben Jahren war er in Berlin mhm. und hat er zwei Konzerte gegeben und ich war auf beiden und da fand ich ihn auch schon ganz toll und dann war ich letztes, und vorletztes Jahr war ich in Köln und da war er dann auch da und ähm, ja, da war ich auf seinem Konzert, das war ganz toll, und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht.
0: Wie hast du ihn erwischt? Ist einfach irgendwo vorbeigelaufen. Ja,
1: voll entspannt. Nee, der ganz ehrlich, ich, ich war selber überrascht, aber der war halt so nach dem Konzert ist er halt rausgekommen, war da halt da auf der da wo das Publikum stand, ja. hat mit Leuten gechillt, hat mit uns auch gequatscht. Also es war ganz in, entspannt. Also ich glaube, er ist auch nicht einer der Künstler, die irgendwie sich zurückziehen. Hm. Also ich glaube, der macht es gerne unter, unter seiner ja. Fanbase so ein bisschen. Ja.
0: Das ist mir auf jeden Fall sofort ins Auge gekommen, als ich das Bild gesehen habe, weil ich feiere seine Musik
1: unendlich. Voll. Ciao, ey, das ist so krass.
0: Wie kommst du überhaupt auf solche Sachen? Einfach mal durch Spotify irgendwie und dann war das mal so eine Empfehlung oder...
1: Also mittlerweile, ich meine, es hat sich ja verändert jetzt mit Social Media und Instagram. Ähm, ist schon so, dass ich dann irgendwie ein paar Leuten folge und die posten dann irgendwie was oder mhm. die sind dann selber irgendwie MusikbloggerInnen. So, ne? ähm, Vanya von istelover.de, die macht halt viel so, so Oldschool, Hip-Hop, solche wow, Sachen. Ja, ich ja. liebe jetzt. ihren Blog, ich liebe, was sie mhm. postet, das ist wirklich richtig krass. Und sie hatten mir jetzt zum Beispiel vor kurzem erzählt von einer, oh, von einer anderen Person, Oh, ich habe ihren Namen vergessen, ich glaube Mona Lina auf Instagram, mhm. die macht halt so 365 äh, Female Rappers stellt sie halt vor, Okay. jeden Tag und sie hat zum Beispiel einen Post gemacht, gestern da habe ich eine andere Person, äh, eine andere Rapperin irgendwie jetzt kennengelernt, also ich komme halt immer über so, nicht über Radio auch nicht über weiß ich nicht, über fette Konzerte oder so, aber es ist wirklich so so ein Schneeballverfahren ja, ja.
0: Ach, cool, so geht es mir eigentlich auch bei Musik ja und wie, so, Ich hatte es ja vorhin ja schon mal so grob angeschnitten. Deutschrap, wie ist das für dich? Oder Musik generell, so ja, aktuell?
1: Also Deutschrap, oh, das ist so eine komische Beziehung, die ich mit Deutschrap habe. Da sind manche Lieder, ich feiere die so hart, ich feiere die und dann knalle ich die so richtig auf 100 im Auto und raste dann richtig so stereotypisch im Wedding so mit runtergefahrenen Fettel, ja. so Sonnenbrille, <lacht> Ellenbogen raus, ja. raus. und Mir ist dann auch egal, dass dann Leute irgendwie judgen könnten. Ähm, aber so Weiß ich nicht, manchmal fehlt mir auch so, manchmal fehlt mir auch äh, was bei im Deutschrap. Also ich, also ich, eigentlich wünsche ich mir so ein richtig, ich wünsche, ich wünsche, es gäbe, gäbe Gangsterrap, der ein bisschen ethisch cooler wäre. Hm. Inwiefern? Ähm, ich weiß nicht, der so ein bisschen mehr, keine Ahnung, der so ein bisschen Sachen aufgreift und sagt so, irgendwie ein bisschen darüber spricht, was die eigenen Erfahrungen sind, aber das nicht irgendwie. Also ich denke zum Beispiel an Ice Cube. Der macht Gangsterrap. Der macht Gangsterrap, aber der ist halt so mega. Ähm, wie heißt denn das eine Lied, wo er darüber spricht, am Gaten put Out in My house und wie mit der Polizei und dann, ich muss jetzt meiner Familie sagen, dass ich, das Geld ist weg und ja. ne, also so, es ne, spricht halt über Sachen, die ihm widerfahren und das sind gesellschaftspolitische Sachen. Also jetzt, ich, ich will keinen politischen Rap, nee. aber ich will einen Rap, der nicht irgendwie sagt so Money, 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 S, S, Ass, äh, äh, nein, Mann.
0: Es ja. geht auch anders, ne? Ja, Mann. Kann man auch ein bisschen tiefgründiger machen.
1: Also hier so eine Kombination, so ein bisschen ja. Ratatata, aber auch so ein bisschen so Dings, ja. so kritisch. Ja. J Cole in, in Deutschland. Deutschland. Das ist das Ich weiß nicht, aber ich will natürlich auch Leuten nicht Unrecht tun. Ne? Vielleicht gibt es auch gerade Künstlerinnen oder ja. Künstler, ja. die halt genau so eine, ähm, so eine Sparte von Mucke machen. Und ich kenne die einfach nicht. Ja. Das ist doch, das also ist wenn drauf. ihr diesen Podcast gerade hört, dann bitte Nein, schreibt ist... mir. <lacht>
0: Worauf ich eigentlich hin wollte ist: Fühlst du dich dann als, weil ich sag mal mal, auch in USA oder international gibt es ja nicht so viele weibliche Rapperinnen. So.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich höre das immer so, aber ich weiß noch ja. nicht, ob es stimmt, aber okay. so, Also
0: auf jeden Fall gibt es mehr mhm. männliche Rapper, die man aufzählen kann als Frauen zum mhm. Beispiel im englischsprachigen Raum. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland dann noch mal ein bisschen weniger ist. Hast du das Gefühl, dass du jetzt vielleicht auch nicht nur im Rap, aber auch generell was unterstützen, nicht musst, aber willst, was dann von Frauen kommt? Ja. Vor allem Frauen auch, die aus unserer Ecke so ein bisschen kommen?
1: Ja, also es ist immer, also bei so Künsten ist es immer schwierig, weil ich möchte natürlich Leute unterstützen, weil ich sie unterstützen will, das auch, aber ich möchte ja auch, ich will ja auch Kunst für mich genießen, so, ne? Ich will ja auch sagen, boah, das ist mein Ding und dadurch dann auch einfach Leute feiern. Also ich würde jetzt. Wenn ich eine Freundin habe, die anfängt zu rappen und ich fühle ihre Musik nicht, dann wird sie meinen Support haben. Ganz klar, ich werde da sein, ich werde erste Reihe sein, ich werde Fangirl sein, auf jeden Fall. Ich werde schreien, aber gleichzeitig werde ich ihr auch sagen, so I love you, but you know I don't like your music. Ja. Und dann wird sie auch sagen müssen, ja, ist kein Problem, ist halt so. Aber ich würde im Idealfall ist halt wirklich ähm, Female, MCs da, irgendwie Frau oder generell einfach Sänger, Sänger und Sängerinnen, die dann die so richtig die mich dann wirklich berühren und die dann, wo ich dann merke, so, ja geil, ich fühle mich gerade in dieser Musik zu Hause. Ja. ja. Cool. Ist ja auch kacke, weißt du, stell dir mal vor, also ich würde ja auch nicht wollen, dass Leute Blackrock Talk nur unterstützen, ähm, nur weil sie die Idee dahinter gut finden. Ich möchte, dass sie die Idee gut finden, aber auch die Umsetzung geil finden. Ja. So, weißt du?
0: Ha, das ist eine, Da bringst du mich jetzt auch was ganz, ganz äh, was heißt Interessantes, aber was mich interessieren würde. Genau, Leute, die dich unterstützen, weil sie es cool finden, aber vielleicht noch nicht das, was bisher entstanden ist, feiern. Ähm, wie gehst du denn mit sowas um, wenn dir dann jemand sagt, hm, ich finde cool, was du machst, aber da bin ich noch nicht angekommen. Hast du so für dich den Druck, dass du sagst, hey, ich muss das jetzt so machen, damit die das auch geil finden oder sagst du, Nein. Hm, nee? Nein, du also
1: ich gucke natürlich auch erstmal, warum die Person das nicht mag und es kann ja voll gut sein, dass sie einfach nicht Teil der Zielgruppe ist. Ne? Und dann ist es halt voll okay, dann passe ich das auch nicht an, weil ich habe ja eine Zielgruppe für mich definiert, wen ich erreichen möchte. Und wenn die Person einfach sagt, ey, es ist das einfach nicht mein Stil, das ist auch okay. Also ähm, Es ist halt, halt glaube ich, eine schwierige Frage in dem Sinne, dass wir wenn wir einmal, glaube ich, anfangen, glaube ich, wenn ich einmal jetzt anfangen würde, es irgendjemandem recht zu machen, dann komme ich da nicht mehr raus. Dann muss ich der, recht, das der Person recht machen, dann der und dann er. Und dann, und dann, nee, am Ende des Tages einfach will ich bei mir bleiben. Ich will gucken, was sich bei mir gut anfühlt, was ich erreichen möchte und arbeite dann quasi mit dem, mit diesem Kern und hole mir dann Feedback. Aber wenn man aus meinem Freundeskreis ähm, einige Leute sagen, nee, ist, ich feiere das, ist ja nee, Musst du nicht. Ja. Es reicht mir, wenn ich dich an meiner Seite habe. Es reicht mir, wenn ich weiß, dass du, dass du mich in meiner Arbeit unterstützt. Ja. Du musst mein Produkt nicht selber lieben und konsumieren. Ja. Cool.
0: Aber du hast bestimmt von dem einen oder anderen Mal gehört, oh, ein bisschen zu lang, mach mal kürzer, oder?
1: Ey, ich habe alles bestimmt. gehört. Andere sagen, ja. machen kürzer, andere sagen, machen länger, es, äh, mach hier, mach dies und mach das und so viel wirklich. Also man kriegt äh, ganz viel ähm, zurück. Und das ist halt auch, auch so eine Sache. Ich nehme das Feedback auf, ich gucke. Und evaluiere, ähm, was ich für sinnvoll halte. Ja. Auch bei dieser Länge, bei der Frage mit der Länge, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da immer noch keine Antwort für. Wir haben schon eine halbe Stunde mal gemacht. Wir haben ähm, eine Stunde gemacht. Jetzt haben wir bei der letzten Folge 80 Minuten gemacht und dann gekürzt. Ja, ja. Wir probieren verschiedene Sachen aus. Ähm, aber ich mache das so lange weiter, dieses Trial and Error ausprobieren und einen Fehler machen und gucken, was... Ähm, also einfach ich mache so lange weiter, bis ich das Gefühl habe, geil, jetzt fühlt sich das auch für mich gut und rund an.
0: Finde, finde ich sehr gut, finde ich richtig so, weil ähm, wenn wir dann auch wieder zurückkommen zu dem, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt toxisch ist, aber jeder hat eine Meinung zu was was du oder sonst wer macht so und es ähm, ist nicht immer die Richtige und ich finde am Ende ist es wichtig, dass wie du sagst, du selber für dich eine Zeit findest und ja. sagst ja, okay, das ist mein Format, das ist meine Zeit und das funktioniert für mich und meine Community so. Mhm. Äh, muss halt nicht jedem schmecken. so ähm, Aber ähm, nee finde ich cool, weil ich habe ich hätte, glaube ich, früher vielleicht auch so gedacht, mittlerweile ist es für mich anstrengender, Serien anzugucken. So, und ich gucke mehr viele YouTube-Formate an, Ach, interessant, okay. wo ich dann jetzt irgendwie wirklich eineinhalb Stunden Interviews einfach angucke, wo zwei, drei Leute da sitzen und über ein Thema sprechen und ich gucke es mir an. Lustig. Oder zumindest höre ich es mir an. Ich habe halt immer Kopfhörer auf so, und mache das halt auch. Es, es verträgt sich halt auch besser mit dem, ich weiß nicht, Zeitplan, aber mit dem, was du so machst. Ne? Ja. So, du musst dir dann halt irgendwie auch die Zeit nehmen können, zu sagen, so. Wenn du jetzt einen Film gucken willst, musst du dich hinsetzen Voll. und musst alles stehen und liegen lassen. Hast du aber dann sowas wie Blackrock Talk oder andere Formate, so hast du ein Bild, wenn du immer mal wieder mal zu gucken möchtest, So bist am Putzen, guckst kurz, ah, okay. Aber es geht nichts verloren, wenn du nicht hinguckst, du hörst das immer noch. So. Mhm. Und ähm, Deswegen fahre ich solche Sachen jetzt viel, viel mehr. Was ich mich jetzt gerade frage, gibt es dich auch als Podcast?
1: Ähm, nee, wir haben darüber nachgedacht gehabt. Ähm... ähm ich weiß noch nicht, also es könnte natürlich auch als Podcast funktionieren, aber vielleicht auch nicht, weil wir sind halt fünf Leute, wenn du fünf Leute nicht siehst und nur hörst, das könnte so anstrengend werden ja. und bei mir geht es auch nochmal darum, die Leute zu sehen ich möchte ja, dass du dich damit auseinandersetzt, dass da gerade einfach eine, dass da ein Kenneck sitzt, also ein, ein Mann, der muslimisch rassifiziert wird und der einfach so hart intelligente Sachen sagt. Das siehst du woanders nicht. Ich möchte, dich, dass, ich möchte bitte, dass du dich damit auseinandersetzt. Oder dass du siehst, okay, da ist eine, eine Person, die ich asiatisch lesen würde, wo du vielleicht sonst welche Stereotypen hättest, aber die dann mit anderen Sachen kommt und einfach deine Stereotypen bricht. Also ich brauche das Visuelle. Das ist, also ich möchte wirklich, das Visuelle ist nicht nur ein Extra, es ist eigentlich Teil von dem ganzen Produkt.
0: Ja, ist cool. ja. So habe ich das gar nicht gesehen, aber du hast vollkommen recht. Ha, ja. guck mal, man kann doch was lernen, so. ohne alles schon gesehen zu haben. Ähm, ich habe eine Frage, die ich jetzt so ähm, mit neu, was heißt, eingebaut habe, aber stellen möchte, mhm. ähm, weil ich für mich irgendwie rausgefunden habe, was das für mich heißt so und mich gerne auch dafür interessiere, was es für andere heißt. Made in Germany. Was könnte das für dich heißen?
1: Uh. Egal, wenn ich Man in Germany sehe, dann heißt es immer Qualität. Ja. <lacht> Qualität. <in> iTunes, Produkte. <lacht> Was heißt das für mich? Ich glaube, das würde für mich auch noch in Bezug auf einen Podcast bedeuten, durchdacht. Doch so ein bisschen... Ist natürlich auch ein starkes politisches Statement. Ich kann mir halt äh, schon vorstellen, dass es dieses Ding hat von wegen. Ne? Also du kannst versuchen, mich nicht Deutsch zu machen, aber ich bin Deutsch. So, du kannst also made in Germany, ich bin hier, ich bin da. Ähm ja, aber ich glaube nochmal in Bezug auf den Podcast zu sagen, so, äh, ja, ich liefere dir jetzt mal richtig Qualitätsinhalte, Qualitätsinhalte. Ja. Nimm das.
0: Aber für dich selber jetzt als Mensch, wenn du, wenn du, also weil ich habe es auch nur als Sonst immer als dieses Qualitätsding gesehen, so mhm. Mikrofon oder was auch immer. So, ist, Aber so für Germany. dich? Was, ja, ja Unabhängig also, von dem hier.
1: Für mich trifft es natürlich absolut zu, ne? weil ich bin auch absolut made in Germany. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Deutschland. Ich bin, ich bin in der Berliner Kultur aufgewachsen. Das ist halt super das ist halt super deutsch. Wir sind halt in Deutschland, so klar. Das ist halt super zutreffend. Aber ich, ich merke natürlich auch, dass es so dieses made in Germany, wenn man das zum Beispiel jetzt auf einem Bild sehen würde und in meinem Kopf darunter, dann wissen, glaube ich, alle schon, worum es geht. Es geht mhm. darum, so na, ey, wir sind doch auch Deutsche. Ne, ne, ne. Mhm. Und ich habe ja keinen Bock auf diese ganzen äh, Unterhaltung mehr und diese ja. Diskussion <lacht> nicht mehr so äh, Upturn, egal, ja. scheiß drauf. Okay, von, also ich glaube, ich würde selber nicht irgendwo hin und sagen, so, ich bin made in Germany. Ähm, auch wenn das so ist. Ja. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, das soll, darüber sollten wir nicht mehr sprechen. Das ist ja. schon ist klar. Das ja. so, ist schon so Dings.
0: Ja, ja cool. Ja, und. Worauf dürfen wir uns in naher Zukunft freuen?
1: Auf naher Zukunft?
0: Hm. Ich weiß nicht, weil vielleicht passieren irgendwelche Sachen, von denen wir nichts wissen, weil sie weder auf deinem YouTube- noch Instagram-Kanal sind.
1: In naher Zukunft könnt, können wir uns alle freuen, hoffentlich, dass BlackRock Talk neu aufgesetzt wird, im Sinne von wirklich festmachen, Gelder machen, Strukturen bauen, dass wir wöchentlich die Sachen raushauen und so richtig so richtig geile Inhalte machen, wo wir Menschen zusammenbringen, die sonst nie die Möglichkeit hatten, zusammenzukommen und dort aber auf der Regelmäßigkeit, uh, ich kann es kaum erwarten, das wird richtig cool, ich freue mich mega drauf, also fingers crossed, ich arbeite darauf hin, ganz hart, dass das passiert, dass wir nachhaltig produzieren und veröffentlichen können. Cool.
0: Nee, freut mich zu hören. Also ich finde es immer wieder interessant, halt mit Leuten zu sprechen oder ich, es freut mich immer zu hören, wenn Leute irgendwas machen, ist egal, was es ist. Ob es jetzt ein Format ist wie deins oder auch jemand sagt, ich äh, habe meine Liebe darin gefunden, Blumen zu pflanzen. So. Meine Rede, so, voll. Hauptsache du machst irgendwas, was dich glücklich macht irgendwie. Das ist so das, was ich feiere und deswegen fand ich es auch cool, dass wir zusammensitzen konnten, können, drüber gesprochen haben und... Ähm, ja, nochmal an dieser Stelle, ganz cooles Format, coole Sache, coole Person. Dankeschön, Danke. Nee, du machst das richtig gut und äh, ich finde auch, also, wenn man jetzt guckt, so ne, die Kommentare, die es von Leuten gibt oder Verbesserungsvorschläge oder Leute, die wissen, die es besser meinen oder meinen es besser zu wissen, ähm, das heißt ignorieren, aber kümmere dich um dein eigenes und mach einfach dein Ding. So, du ja. wirst, also ich glaube, der einzige Weg, um irgendwo hinzukommen, ist zu machen. Ja. Ähm, richtig oder falsch, weiß ich nicht, ob es das da gibt, das einzig Richtige, glaube ich, ist in der Sache zu machen. Mm. So, du kannst eine Folge machen, die funktioniert vielleicht nicht so. Mm -hmm. Oder die hast vielleicht die falschen Gäste eingeladen und es mm -hmm. läuft. Kann alles passieren, aber du wirst es nie rausfinden, wenn du es nicht machst. Exakt. So, irgendwann, du verbesserst dich. So, ich glaube, das ist normal, dass man dann sagt, okay, heute haben wir dieses Mikro benutzt, merken, das funktioniert nicht, wir brauchen bessere. Also nur dadurch kann das passieren. Deswegen ja. einfach weitermachen. Dankeschön. Und ich danke dir nochmal an der Stelle sehr, sehr, dass du, also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass Leute ja sagen und dann auch wirklich zu ihrem Wort stehen und das auch noch durchziehen, weil du hilfst mir auch sehr damit, dass gerne. du hier bist und nee, echt stark. Danke, dass ich da bin. Du ich
1: bin gerne die Person. Ne? Und ja. ich
0: werde was du machst, weiterhin verfolgen. Ah, bleib Gito. auf jeden Fall, wie du bist. I will. So. <lacht> ähm, oder beziehungsweise, es geht immer besser, aber du weißt, was ich meine. Genau.
1: <lacht> so, ähm, cool.
0: Nee, ähm, ich werde es weiter verfolgen und äh, hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal irgendwo wieder in irgendeinem Setting wiederfinden. Vielleicht hier, vielleicht sonst wo und einfach gegenseitig im Auge behalten. Und Ganz sicher, und sehen, 100 passiert. pro. Ja? ja ich danke dir vielmals. Ja, bis
1: dann. <lacht>
0: so. Ja, das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.